0: Por comunicarse con la línea del 911. ¿Cuál es su emergencia? Hola, sí, mira, soy Nicolás. Estoy por aquí, por la parte de Estados Unidos, y acabo de ocurrir algo terrible. Nicolás, necesito que me digas, por favor, la dirección desde donde me llamas. Sí, mira, estoy eh, por aquí en la Avenida Quinta, eh, calle Falsa 123, pero es algo horrible. Hay una persona rara, con barba, con túnica y tiene una maleta grande. Me asusta. Ok, Nicolás, tranquilízate. ¿Estás solo? Estoy solo. No tengo a nadie. Mis padres son de Colombia. Estoy aquí solo. Perfecto. Vamos a enviar a alguien a que te ayude. ¿Me puedes, por favor, decir por fa... tus datos completos? Sí, claro. Mira, Nicolás Torres. A aló, aló sí. aló, sí. Aló, Nicolás, te por favor. Te estoy perdiendo. ¿Me puedes
1: decir no, favor, no. tus datos? Hola,
0: Nicolás. Hola a todos, amigos podcasters. Bienvenidos a un nuevo capítulo de A dónde vamos, no necesitamos carreteras. Les habla Julie. Y por supuesto, hoy tengo a mis compañeros aquí, Sebastián, Nicolás. ¿Cómo están?
2: Hola, ¿cómo están? No entiendo nada de lo que está pasando. <risa> Hola, Sebastián Juli. No, lo que pasa es que vamos a empezar, dice es que ahora como con melodramas y todo eso, es que hacerle podcast teatro es lo que vamos a hacer ahora. Podcast. Ay, ah, como emisión de digital de podcast teatro. P Exacto. Ah, ¿no? Entonces, empezamos con una escena dirigida, producida, financiada por Juli Fajardo. Gracias. <risa> Pero... Pero es una
0: escena inspirada en todas esas películas donde siempre hay una llamada al 911. No sé si se acuerdan en este momento de alguna en particular. Yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando un extraño llama, que es, todo el tiempo es llamando el 911.
2: Yo me acuerdo de la de mi pobre angelito. Ah, perfecto. Sí. Yo recuerdo la de este man que es repinta, que atiende una llamada a una cadena pública y se queda ahí. Ah, esa es la, la de que... Piensa que es un llamado de emergencia, pero ocurre un poco de cosas y no puede salirse de la cabina. Sí, porque le están apuntando con la. Sí, con Colin Farrell, se me olvidó esa película. Esa... Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. pero es esa película en la que se, estoy pensando. La tenemos de tarea. Pero bueno, ¿por qué porque llega a colación? toda esta dramatizada y todas estas cosas. Porque
0: que... nuestro capítulo del día de hoy es precisamente sobre este número, famoso número, que se convirtió en el 2001 en un número doloroso, que es el 911, por el atentado a las Torres Gemelas.
2: O sea que vamos a hablar sobre terrorismo.
0: Cine y terrorismo.
2: Con los terroristas.
0: Bueno, pero entonces, para hablar un poco de, de esta fecha tan, tan fuerte, quisiera también preguntarles primero, ¿qué estaban haciendo ustedes ese 11 de septiembre del
1: 2001? Yo me acuerdo que a mí me tocó en el colegio. Yo me acuerdo que en el colegio había una, como una biblioteca, como no la biblioteca de los adultos, sino la biblioteca infantil, y ahí pusieron un televisor y algo estaba pasando. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo solo entendía que al parecer algo, unas torres, algo de un avión, una explosión, pero no sabía qué era lo que estaba sucediendo.
2: <risa> yo también estaba en época de colegio, pero yo ese día no tuve clase. Fue como jornada Uy. pedagógica o algo así, y entonces yo estaba en casa por la mañana pues viendo televisión así, y claro, desde las 8 nueve 9 de la mañana y eso. Y Breaking yo, la verdad, news. Sí, claro, pero en todo lado, o sea, eso que uno canaleaba y todos los canales estaban con eso, el, con la misma noticia desde distintos puntos de vista y todos eh, asustadísimos. Y bueno, yo lo veía la verdad con, con mucha inocencia, como que en efecto ocurrió algo y todo, pero yo decía, de pronto he visto mejores efectos en otras películas. <risa> Pero eso era lo que estaba haciendo. Creo
0: que este es un grupo muy millennial porque yo también estaba en el colegio, claramente. <risa> Me estaba recogiendo la ruta y una niña de la ruta, que tiempo después nos enteramos que le gustaba decir muchas mentiras, dijo que sus papás trabajaban en el World Trade Center. Y estaba atacada llorando y bueno, el drama. Pero eso no era así. Los papás vivían en Estados Unidos, pero no estaban en las Torres Gemelas en ese instante.
2: Menos mal es mentirosa, porque si dijera la verdad, estaría huérfana en este momento. <risa> estaría huérfana en este momento, claro. exacto.
0: Pero bueno, hay muchísimos eventos que han ocurrido el 11 de septiembre, que iremos viendo durante el capítulo, nuestras efemérides de esta fecha. Pero ya para hablar un poco de eh, lo que generó en el cine esta fecha, hay, ¿Hay muchas películas ¿hay? al respecto. No solo documentales y reportajes, bueno, hay varias cosas al respecto, alrededor, pero se ha aprovechado mucho el tema para desarrollar varias ficciones.
1: No, y ficciones que además tratan de hablar de qué es eso del terrorismo, porque el terrorismo es un término que es muy amplio y un término que ha cambiado mucho. O sea, yo, como ya vi que al parecer yo tengo como que hacer valer mi título dentro de este podcast. Muy bien, <risa> volví, a, volví a hacer la tarea. Y investigué etimológicamente De dónde viene el término de terrorismo Y lo que pasa es que surgió en Francia Surgió durante el gobierno del periodo revolucionario Que duró de 1789 a 1799 Lo que pasa es que el terrorismo eh, La definición como etimológica Es que se junta el vocablo de terror Y se junta con el ismo Que significa doctrina o corriente de pensamiento Eso hace que ese... Ese término de terrorismo, su definición más básica sea simpatizar con la idea de que a través de actos de violencia, sembrando el temor, se pueden lograr ciertos propósitos. ¿Y por qué era lo importante lo de Francia? Porque es que Robespierre, eh, que fue quien lideró una política de terror entre 1700 bueno, él, él es de 1758 y murió en el 94 él fue uno de los encargados de muchas de las muertes entre ellas las de Luis XVI todo lo de las guillotinas, las muertes públicas y él durante la convención nacional francesa en el, en el 1794 dijo esto sobre el terrorismo que decía si la base de un gobierno popular en tiempos de paz es la virtud en tiempos revolucionarios son la virtud y el terror. El terror sin la virtud es barbarie y la virtud sin el terror debe ser impotencia. Digamos que lo que ha pasado con el terrorismo es que es un término que ha cambiado mucho porque digamos que esto es como la definición más ideológica y más bonita de alguna manera de qué es el terrorismo, pero esa definición se ha ido desdibujando dependiendo de si lo, cualquier ataque se considera un, detrás de un acto
2: ideológico o simplemente se considera como un ataque. Pues sí, yo creo que ya que trae colación eh, Sebastián el tema de hablar sobre terrorismo que me parece importante antes de hablar sobre algunas películas eh, sí, claro, si no se remite a, al diccionario o a la radio o algo así. De una, terrorismo dirá como o dominación por el terror o miedo muy intenso o persona o cosa que produce terror o método expedito expeditivo de justicia revolucionaria y contrarrevolucionaria. Digamos que pues, esa es la, la más canónica y, canónica y todo. Sin embargo, el término volvió a, a reinterpretarse, puesto que algunos anarquistas o antifascistas o antisistema en la época del zarismo ruso, pues hacían como estas dichosas vías de hecho para que afectaran a, a, pues, en esa época el zarismo. Yo creo que de pronto ese es el término que tenemos un poco más acuñado ahorita en la, en la contemporaneidad, es decir, si está también válido preguntarse como, no sé, por ejemplo, si yo le pongo, yo, Nicolás, le pongo una bomba a la casa de Sebastián, ¿es denominado terrorismo? Sí, no, porque hay muchas vertientes con la que ahorita contemporáneamente o por ejemplo los países se, se relacionan, es que no necesariamente porque es una cosa totalmente alejada, porque se supone que ahorita tiene que tener como un conflicto político, unas influencias eh, de por medio. Porque es como esas discusiones que ocurren cuando ven las dichosas matanzas en los colegios de Estados Unidos. Eso nunca lo declaran como terrorismo, ni ahí está por eso, porque es una cosa como alejada, fuera alguna ideología, salvo la locura de, del sujeto. Claro que eso está en entera dis discusión, y pues...
1: Sí, y porque eso del terrorismo también se ha vuelto un, no, un discurso político, un discurso ideológico, un discurso de medios. El terrorismo se, desde, bueno, ahí ya entraríamos como un poco en lo del 9-11, pero digamos que desde el 9-11 el terrorismo se volvió... Primero, una parrilla mediática, uh -huh. o sea, el terrorismo ya era casi igual de importante, como una de las agendas que se tenía que buscar y por eso es como, no es que necesariamente los actos terroristas hayan aumentado, sí, digamos que hay un gran número, pero lo que pasa es que ahorita hay más ojo puesto en eso. Sí, o sea, ahorita hay más ojo puesto mediático en los ataques terroristas, en qué, cuándo pasan, en dónde pasan y si están cerca de esto. Con respecto a lo que usted decía de si, por ejemplo, poner una bomba, eh, usted en mi casa se considera acto terrorista, lo que pasa es que el terrorismo... ...se vuelve una justificación de muchos discursos... ...si yo digo que una persona como Stephen Paddock... ...que es el hombre que disparó desde un hotel de Las Vegas... ...a un parqueadero y mató 58 personas... ...digo que es terrorismo... ...yo puedo justificar la implementación de medidas antimigratorias... ...puedo justificar eh, fortalecer las fronteras... ...puedo justificar tener una revisión eh, mucho más dura... ...de los datos privados y los datos privados... ...ya no son privados sino públicos... ...eso, todo eso se justifica... Si yo uso el término de terrorismo, porque el terrorismo en últimas es terror, y es sembrar terror, y ese sembrar terror se vuelve como algo que puede, como decía Robespierre, eh, justificar actos revolucionarios en una época, pues, complicada.
2: Yo creo que lo que intenta prevalecer esos actos es que si en efecto eh, se manifieste un poder o un contrapoder sobre alguna hegemonía. pero bueno, es importante, antes ya de empezar con el tema de las películas, porque hay algo que creen que tienen en común el cine y el terrorismo, así como... Cualquier idea que, que tengan.
0: Los efectos especiales.
2: Bueno, ¿válido?
1: Eh, uf, no sé por qué hoy yo estoy como tan filósofo, <risa> como, como filósofo, pero bueno, el, yo creo que tienen en común que el cine, como el terrorismo, se pueden volver herramientas de poder.
2: Ok, bueno, pues los dos eh, tienen muy buenas respuestas. Yo la contrapongo con una tercera y es, tanto el terrorismo como el cine tiene, necesitan como de una suerte de eje mediático. Me voy a explicar. El terrorismo para considerarse como tal, eh, necesita muchísimo eh, bombo mediático y es algo que se nutre constantemente, ¿sí? de los, incluso en los mismos medios. Es como un ejercicio un poco contraproducente. Entonces, si muy posiblemente, por ejemplo, cuando pusieron la bomba aquí en Nogal, pues evidentemente lo hicieron, entre muchas otras razones, para hacerse notar, para hacerse evidenciar. Eh, el cine también funciona un poco como como ese eje mediático, y ahí es donde, claro, desde luego va como el ejercicio del poder, como estas herramientas de medios, pero sí eh, concluyen en eso. Y no es nada curioso que, pues, eh, muchas muchos directores y muchas personas traten desde su perspectiva estas películas. Bueno, no, yo tengo contra un texto por aquí eh, de un autor que se llama Marcos Rojo que se llama el terrorismo en el cine. La verdad, súper recomendado. Creo que va a estar colgado eh, cuando cuando quede el, el programa. Y pues yo, en lo personal, saqué todo este programa de ahí porque me pareció una una sinopsis concreta al grano de cómo se pueden mezclar estas dos vertientes eh, de terrorismo y, y cine. Entonces, pues bueno, no sé si tenemos alguna otra cosita que agregar ahí.
0: Principalmente lo que estaba diciendo Sebastián de ser cortina. En realidad el, el 911 se le atribuyó el acto de terrorista, pero pues hay muchas teorías alrededor, conspiraciones y etcétera, de que eso fue un ataque planeado y permitido.
2: Eh, eh, claro, eso es denso. Eh, no, y sabes qué es lo chévere que estos, estos actos pues podrán ser malos y no los poder juzgar, juzgar desde muchos aspectos, pero siempre crean como una, un poco esta noción mitológica, ¿no? Como el programa que hicimos sobre presidente sobre la película de Hay una versión oficial, pero también hay una contraversión y uno no sabe de pronto si creerle al oficialismo o a las corrientes alternativas, pero sí se surge Pulula como esa, esa semillita de la mitología. Eso sí, me parece muy chévere. es culpa
0: del sí. Pentágono. Yo creo que todo lo que tenemos... Sal
1: por el los, Pentágono no es porque Illuminati. tiene, y los no. Illuminati. Y pues lo otro es que como un mes después, como en, en modo express aprobaron el acto patriótico, que fue básicamente un acto en el que podían, el Congreso justificó que la privacidad podía justificar si se había un bien público, o sea, si yo quiero investigar todos sus datos lo puedo hacer porque estoy previniendo actos terroristas. Sí. Ya no había como una, cada agencia funcionando por su lado, sino todas igual. La policía ya era mucho más militarizada. Bueno, un montón de cambios que vinieron a partir del 2001, que eh, terminaron beneficiando al gobierno de y, y entre otros
2: que Estados Unidos empezó a exportar la palabra terrorismo a países como Latinoamérica y se, re, se reacuña. Ese significado, incluso con la política actual, ¿sí? No hay, no, hay un, uno sabe que uno siempre conoce políticos que a cualquier cosa le dicen Acto terrorista. terrorista. ¿sí? Y pues se queda acuñado. También es importante tener un poco cuidado pues, con esas palabras, como que en verdad, hasta qué punto en verdad es terrorista o no. Pero bueno, todo está susceptible a, a definiciones. Pero bueno, yo creo que ya teniendo como este... Esta antesala, podemos empezar, podemos empezar de una con el tema que nos compete de cine y terrorismo. Entonces, ¿cómo va la cosa, yo
0: Pues tenemos dos extremos. Obviamente están las películas documentales o que son ficciones, pero basadas en esta versión oficialista, que para mí es muy falsa, sobre el atentado. Pero tenemos también el otro lado, de la otra cara de Hollywood, que prefiere hacer una ficción paralela a lo que pudo haber sido, como la pregunta que les hice al principio de qué estaban haciendo ese día cuando ocurrió el, eh, el ataque, pues yo creo que algunos directores se preguntaron eso y dijeron, bueno, ¿qué pudo haber estado haciendo un niño? ¿Qué pudo haber estado haciendo una pareja de enamorados? ¿Qué pudo haber estado haciendo el que trabajaba en la torre? Etcétera. Entonces, esas ficciones con ese toque ya un poco más sentimental que no se va tanto a los hechos Y que de pronto durante la misma película No nos queda tan claro que va a ser ese el tema Hasta que de repente estalla el primer avión Esa es como por la que yo quisiera empezar Que Sebastián tiene el reto de los 140 caracteres <risa> eh, como a
2: ella como le encanta pedirlo y nunca lo saca Ojalá hoy lo haga
0: <risa> Porque Sebastián nos va a contar sobre la película Extremely
1: Loud And Incredibly Close My dad said, the way I saw the world was a gift, that I was different than everyone else.
2: A great game we'd play was reconnaissance expedition. He told me to bring back something from every decade in the 20th century. I found something from
1: every decade. Already? <laughs> you rock. Yo tuve problemas traduciendo la cosa porque ¿Sí? es que la traducción.
2: Uh, Espere. ¿Cómo es? Extremely loud and. Incredibly close. O sea, extremadamente ruidoso e increíblemente cerca. Acá es. Tan acá cerca está... y tan fuerte. Exacto. O tan fuerte y tan cerca.
1: Claro. Por eso es que no lo quería porque es que es importante <risa> eso uh -huh. de extremadamente ruidoso e increíblemente cerca. O sea, no es tan y tan. No, hay unos adjetivos determinados. A ver, esta película. Primero les doy como la, la ficha técnica y ya les doy la sinopsis, Bien, esta película perfecto. es del 2012, esta es basada en un libro que es del mismo nombre, que es de un autor que se llama Jonathan Safran Foer, que, que escribió esta novela en el 2006, era la segunda novela del hombre, esta es dirigida por el director Stephen Daldry, que es el mismo director de The Hours y The Reader. Pues The Hours
0: es de mis películas favoritas
1: uf, es densa. en el mundo. Es densa, pero es, buena. es densa, pero es buena. <risa> Tiene un reparto bueno, pues en cuanto a que cuenta con Tom Hanks, Sandra Bullock... Es, es, taquillera. Taquillera, sí. sí, es taquillera. La sinopsis va así. Oscar, que es un niño de nueve años, pierde a su padre en el 9-11, pero su manera de asimilar la muerte de su padre es una búsqueda de tesoro con una llave que encontró que podía ser como una pista para encontrar respuestas sobre la muerte de su padre.
2: Ya. Okay, uy.
0: Bueno... Sí. Pero ahora no, no me va a hacer la misma de La vez pasada
1: Esa. Cronómetro
0: de dos minutos sí. <risa> Para sí. desarrollar el, el resto de no, la película Digamos
1: que eh, lo clave Es que esta es una película que Si nos centramos en que están las películas Hollywoodenses que son sobre toda La, el, la cuestión de la, las Explosiones, los efectos especiales Que la muerte, que los minutos Antes de que se, que se estrellaran, que las películas De los aviones, esta se centra más es en los protagonistas como secundarios alrededor de esto. Sí, que son finalmente los familiares, los amigos, las personas que conocieron a personas que murieron en el 9-11. Uh -huh. Y a partir de esto, ese relato del niño, que digamos que lo chévere es que hay como dos claves en la película. La primera es que todo es el mundo del niño, y volvemos como lo de la ingenuidad que hablábamos en el capítulo pasado que este niño no es que niegue la muerte de su padre, sino lo que hace es tratar de entenderlo, porque el por ejemplo en la novela comienza el niño diciendo, ¿por qué estamos enterrando un ataúd en el que no está mi papá? O sea, ¿por qué estamos enterrando a,
2: a algo que no es mi papá? Y chino, no, en, no entiende. El chino es familiar de Gaspar Hauser.
0: <risa> <risa> Denso el qué gran pregunta para los que no se han visto el capítulo, los que no han escuchado el capítulo de Herzog muy mal, ese chiste eh, lo pueden responder cuando escuchen ese capítulo.
1: Y lo segundo es el término cierre, o en inglés closure, que es como lo que le pasó a muchos de los familiares y amigos de este atentado, que era el algo muy básico que incluso los colombianos también entendemos que es, ¿qué pasa cuando una persona que uno de pronto no se despidió o se despidió peleando o la noche anterior se agarró o lo que sea, al otro día no está? qué es lo que le puede dar cierre a cada uno de los protagonistas de esta película a partir de eso porque es que ahí pues está la madre el niño, está el abuelo, están otras personas que él va conociendo que son personas que de alguna manera u otra han sido afectados por esto
2: ¿Qué
0: Me me Me
1: Digamos que ahí, yo solo me quería centrar como en dos momentos muy densos de la película y de la novela también, que es que hay un momento en el que le, le, un, el, la persona que le está ayudando a Oscar, que Oscar es el niño, a entender, el que le está ayudando como en la búsqueda del tesoro de tratar de encontrar respuestas con la llave, le pregunta que por qué sigue buscando, y él le responde que es que él no quiere seguir inventando cómo murió su padre, él quiere saber cómo se murió. O sea, él sabe claro. que está muerto, él no es que esté delirando con que esté vivo, sino que quiere entender cómo se murió y no quiere como inventarse maneras en que se pudo haber muerto o con rumores o lo que sea.
0: Que es un proceso natural después de cualquier muerte, cuando, sobre todo cuando no se sabe cómo, como la mamá de... Dígame si, si sigo buscando a mi hijo o si dejo hasta acá, o sea, dígame si, si está o no está muerto. Me recuerda al documental de Nostalgia de la Luz. Para, que para son... allá
2: vamos, no, no hables tanto de eso porque luego vamos para allá. <risa>
0: <risa> que son madres durante la dictadura que están en el desierto de Atacama buscando a los restos de sus, de sus hijos. Es más, llevan años buscándolos, es más como el saber. Que claro. es un proceso ah. muy importante también ahorita en nuestro postconflicto que mucha gente en realidad lo que quiere es saber dónde está su muerto, por, eh, do, pues, si puede pues, ir por el cuerpo, enterrarlo. Sí. Son como
2: las luchas resumidas que, por ejemplo, tienen las, las madres de la Plaza de Mayo, o incluso las madres víctimas de Soacha, buscan un, una verdad. Claro,
1: claro, o sea, creo que sí, aunque creo que acá es un poco distinto, porque pues digamos que eso es Él una ya cuestión. Sabe. Él ya está sabe. Muerto. Y como que acá es como una comprensión de esa... ¿Por qué surgió uh -huh. esa muerte? Y por último, lo, la, la otra que me pareció muy densa es que en un momento Oscar le dice a su mamá que quisiera que ella fuera la que se hubiera muerto y ella le dice que sí, que ojalá hubiera sido ella. <risa> es denso, o sea, la, sí, la, 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 la película sí. sí, claro, tiene unas cuestiones crispeteras que creo que decidieron hacerlo como más dramático por ser el del 9-11 y se alejaron un poco del cierre un poco más realista y difícil que tiene la novela y se decidieron centrar como en el cierre de película de Tom Hanks, que no hay una película de Tom Hanks que no termine que termine mal. O sea, todas terminan feliz, todas terminan bonita, y que el mal la logró, y que... O sea, siempre sí, sí, una sí. película con Tom Hanks es un final feliz, final feliz. A menos que sea otro el que sufra, pero él nunca la pasa mal. Es como de las pocas películas en las que Tom Hanks
2: está muerto. <risa> es que yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos aprendió muy a las malas, debido a, ese, a esa fecha, como el un poco el respeto del trato que tiene que tener con esas películas ¿no? con, con ese tipo de contenidos, ¿no? Digamos que antes del 11 de septiembre eh, ¿Cuántas versiones de Duro de Matar no habían? De una pareja explosiva Y aún tenían un poco, ya estaban tomando casi como como con humor Los rezagos que tenían de la Guerra Fría Pum, les llegó esto y es como, bueno, ya...
1: Pero mire que, sí, no, porque ahorita apareció la película de Rascacielos de la Roca Y es un edificio ¿Qué? que se cae
2: ¿Pero se cae por manos terroristas o es como... No, como, y se, ¿se cae no en China,
1: era... es como, bueno, no se cayó en Estados Unidos, ahora se cae <risa> en China, pero es...
0: Claro, porque eh, digamos que lo, lo común sería irse a, a una película sobre el que estaba piloteando el avión, sobre los que iban en el avión... Bueno, ¿eh?
1: 93...
0: Exacto, claro. irse para irse para ese lado, pero en este caso en particular, y también en, más adelante en Remember Me... Eh, se va es por los laditos, por la, por la sensiblera, etc.
2: ¿Sabes qué? Antes de, de finalizar con esta película, me recordó una película colombiana que se llama Esto huele mal, de Jorge Alitriana. Esta película es del 2007 y eh, son unos eventos parecidos que ocurren, eh, como el drama que acontece teniendo como marco el atentado al Club del Nogal. Entonces, ah, sí, sí, que empieza muy chistoso sí, y después se pone muy... Sí, 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 que es como la amante o tiene un cuento, ahí como un enredo, pero está justo dentro del marco del Y pues claro, el atentado los afecta, afecta la, la dramaturgia pues de la historia, me recuerdo me, me, me acuerdo
1: que había algo muy denso con la película, que si me equivoco, usted corríjame, pero al final de la película el hombre no termina como mal por lo que hizo, sino que termina bien, ¿no? Como, sí,
2: como que le sale todas. O le sea, sale todas. Sí, Eso sí. es
1: como lo que se me hacía jodido, como el, el colombiano que decidió como mentir y como esconder cadáveres y hacer vainas, como que la lección es no importa, vas a salir con la tuya. Sí,
2: esa, pues, es, es, esa película me recordó de una A Esto Huele Mal, porque a Litriana para que la vean ahí por ahí. y no se me ocurre otra cosa que decirle que me estaban atendiendo con puesto de salud. Hay mucho huevón.
0: Dejando de lado ese sentimentalismo de la película de Sebastián que <risa> en realidad es muy valioso como ver ese otro lado de la destrucción de las Torres Gemelas. Pues claro, después de de este evento empezaron a ocurrir muchas personas que se inventaban historias de por qué había pasado, cómo pasó y no sé si se acuerdan, pero cuando yo era más pequeña, en Hotmail o en Messenger, llegaban de esas cadenas de si no reenvías esto, tendrás siete años de mala suerte.
2: Te destruimos el edificio a punta de zumbíes. Exacto. El príncipe de Nigeria. <risa> sí,
1: que sigue con sus sueldos de sí. este podcast. <risa> <risa> los va a pagar. Gracias.
0: Resulta que a mí me llegó alguna vez un mensaje que explicaba toda esta teoría, entonces te ponía a hacer un juego muy particular que era que el vuelo, el primer vuelo, el primer avión que se estrelló contra la, la Torre Norte Era el vuelo 11, que tenía 11 tripulantes y 92 pasajeros 9 más 2, 11 y el segundo avión era el vuelo 77, que tenía 65 pasajeros, 6 más 5, 11. Bueno, y era todo un juego y, y, y si, uno ponía... Y, y
2: si este viernes se van a tomar unos guaros, Aguardiente tiene 11 letras. Imagínense esta puta conspiración. Estamos invadidos, los illuminati lo tienen dominado Y
0: hubo un ataque terrorista en Madrid... 911 días después de la caída de las Torres Gemelas. Oye, ahí hay... como para dejarles datitos... Pero, ¿no no
1: sienten que eso es un poco como esa película
2: de 23, que era la de Jim Carrey? Que sí, el es número, como... del, del número que puede hacer el caos, que tal que esa vaina exista. Usted no se meta con los números, <risa> <o> sea, <risa> mucho cuidado, mucho cuidado. Pero bueno, yo quiero aprovechar un, para hacer un saludito a dos personas que nos oyen desde el otro lado del charco y que han sido muy juiciosas porque han sido dos chicas... Muy lindas con nosotros. Uh -huh. La primera es Camila Forero, que está precisamente en España. Ojalá no te pase nada grave por allá. Sí, no <ríe> eh, muchísimas gracias por tu escucha y también eh, a Laura Flores, que se encuentra en Dubái y nos escucha desde allá. ¡Qué berraquera! Que, te pase, que les pase muy buenas cosas y que sigan escuchando este podcast. Tengo aquí una, una pequeña frase de un señor que se llama Pierre Solin, que se llama... A veces las películas nos hablan más de cómo es la sociedad que las ha realizado que del hecho histórico que intentan evocar. Entonces es chévere poder hacer esa comparación. Cuando ustedes vean este tipo de películas sobre alguna coyuntura histórica, de pronto no es tan válido decir, ay, no, es que así fue o así no fue. Es chévere como poder darle un poco la vuelta al cassette y decir... Interés, pues curiosa la perspectiva que tenga con respecto a es inevitable que pueda tener de pronto un sesgo político eh, pues chévere como poder hacer esos contraanálisis de, de ese tipo de películas
0: justo esa visión tan variada de cada una de las latitudes lo que llevó a que se realizara la película 11 minutos 9 segundos en un frame eh, esto reunió a 11 directores que tenían que hacer cortos sobre la manera como, encontrar, ¿no? como ellos vivieron o como quisieron traducir. O cómo se eh, acercan. O cómo se quisieron acercar. Y, y aparte, que todos son de lugares lejanos, o sea, tienen una como un acercamiento geográfico bien distante. Chévere, como podemos dejar el link también ahí en el de algunos, está Iñarritu, está Ken Loach, está Champagne, que está en todo. O sea, si él no está haciendo películas sobre el Chapo, está haciendo películas sobre el 9-11. ¿verdad? Champagne
2: es una figura bien interesante que amerita un programa para <risa> Un donde programa vamos.
0: entero. Sí, él es
2: muy polémico. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, y es el corto de, de Champagne, en lo personal, es el que más me encanta. No sé si, si, si lo recuerdan. Es divino, es, es lo que le ocurre a una flor. ...con respecto al, al, a las torres de... ...pues al atentado terrorista... ...muy bonito, divino... ...ahí se los dejo para que lo chismosen ...lo chévere es que cada... ...tengo entendido que cada corto dura exactamente... ...11 uh -huh. minutos... ...9 eh, pues, segundos. segundos y un frame... ...como pues lo indica el título... chévere es, ...eso es
1: chévere porque es como... El, el, ...al igual que esta de, de la anterior que dijera... ...como ver... ...otra manera de contar sobre un evento... ...acá es cómo usar un evento para contar... ...historias de otra manera, o sea... Uf, eso es demasiado incepción, pero es como o sea, cómo usar eh, un, unas fechas que son como unas fechas trágicas de tabú para usarlo como un, un elemento creativo, artístico. O sea, eso es un video, claro, pero es un experimento muy chévere, y un experimento que saca a luz otras historias. Sí, es chévere. También
0: es la forma de sanar de cada persona. Yo creo que mm. si alguno de los directores que se ha atrevido a tocar el tema tuvo... El amigo del amigo estaba en la torre cuando se cayó, pues también puede como, como ser su manera de, de explicar ese hecho tan traumático. Yo creo que para tan, para toda la humanidad me atrevería a decir.
2: sí es muy chévere esos, esos acercamientos y, y cómo se pueden acercar digamos un poco más desde lo estético y narrativo, de pronto esa puede ser de pronto la gran diferencia con, con la primera película que estaba mencionando Sebastián, es que aprovecha esa coyuntura y digamos que hace como todo un un melodrama familiar del enredo, lo cual está, es válido. De eh, pronto ellos esca se escapan un, un poco. Además, entre otras cosas, se tienen que escapar porque el formato son de 11 minutos. Entonces no van a contar la qué historia. sino van a ser muy precisos al grano con unas historias muy bonitas. Por ejemplo, Iñarritu tiene ahí un corto supremamente experimental, pero también muy interesante. Eh, Ken Loach, que la verdad yo amo a ese man. Eh, tiene ahí un, un corto también muy, muy chévere. Y hay otro también de un colegio que... Un es colegio Japón, en, en, en Afganistán.
0: Sí. Ah, ok. No, hay Como no, la maestra,
2: lo que le toca hacer mientras ocurre eso. O sea, muy chévere, muy chévere. Mm. Esas, esas 11 miradas de ese evento. Muy no, interesante. Eh, Julie dime un número del 1 al 5. 4. Dios mío, es mi turno para hablar de mi película. Los números han hablado. <risa> es una cosa increíble.
0: <risa> bueno, no, pero... pero... Primero, dentro de mis efemérides, me gustaría mencionar que en Chile el golpe de estado a Salvador Allende fue en 1973, y esto nos lleva a otro tipo de terrorismo y a otro tipo de películas de las que nos va a, de la que nos va a hablar Nicolás.
2: Sí, en efecto, la película que de la que cual pues voy a compartir hoy se llama Allende en su laberinto.
1: La última oportunidad en que me pueda
2: dirigir a usted. es del de director chileno Miguel Litín, es una película del 2014, es relativamente fresquita, y en 140 caracteres, eh, ejercicio que otra vez no volvió a hacer Juli, es eh, sencillo. Allende en su laberinto refleja eh, las últimas 7 horas de vida de Salvador Allende tras el golpe militar chileno. Palabras más, palabras menos, de eso se trata. ¿Qué es lo interesante de esto? De esta película, yo creo que más allá de la de la película como tal es ese ejercicio que de, de difusión que puede hacer más a nosotros como sociedad latinoamericana porque nosotros entendemos ahora que el 11 de septiembre es una fecha tenaz, importante pero por las Torres Gemelas no, 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 no tenemos en cuenta que el 11 de septiembre pero en 1973 también hubo un ataque durísimo con la política y la democracia eh, chilena eh, y eso es algo que nos llega un poco más como latinos, ¿no? Es, es importante, eh, yo no sé, la gente siempre dirá, oh, 9-11 eh, son las torres eh, gemelas. Y claro, entendible, pero pues han ocurrido otras cosas. Y pues precisamente esta película muestra, eh, digamos, al mejor estilo de la caída, esta película de las últimas horas de Hitler,
0: uh -huh.
2: que, que bajo qué situaciones de presión, se estaba encontrando eh, Salvador Allende recordemos así rápidamente Salvador Allende fue el primer presidente eh, escogido por voto democrático que sea izquierda y pues eh, tuvo muchísima popularidad sin embargo como que su, su primer general Pinochet estaba en contra de sus políticas porque, pues, Pinochet, digamos que tiene un pensamiento un poco más conservador y de derecha, tanto a tal punto que, pues, le hizo una revuelta militar y le hicieron un... un lo derrocaron, hubo fue un golpe de Estado.
0: Y este fue el inicio de 17 años de dictadura. En
2: efecto, eh, y si bien esta película, la que les estoy comentando, en lo personal... Creo que tiene poco, un, un guión muy simple, como que no entró en profundidad del personaje Allende. Sí me, sí me sirve eh, porque recuerda eh, este evento tan importante que ocurrió, de hecho hay muchísimos artistas que a partir de la figura y el mito de Allende, pues surgen a partir de, de esta fecha y es que es curiosísimo porque es una película chilena que habla sobre los propios chilenos esto pareciera un poco bobo, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo si aquí en Colombia hiciéramos un, hicieran una película sobre Uribe o sobre Gaitán, van a haber muchísimos a favor y en contra, depende si usted está a favor o en contra de este personaje. Lo
0: que habíamos dicho que todavía no estábamos listos e para hacer una película sobre una figura de poder de sí, nuestro país. lo que
2: sí puede ocurrir, por ejemplo, con el a en Alemania, con la caída, es que ya la propia sociedad alemana ha querido echar atrás, echarle tierrita a todo ese tema a Hitler, y si hacen esa película, pues digamos que, eh, obviamente con el tacto que tuvo el director y todo, pues no es algo pro-nazi ni antinazi, está mostrando simplemente una figura en decadencia.
0: ¿Será que Netflix le va a sacar una película a Uribe?
2: No sé nada raro, muy nada raro. raro, nada raro sería. Pero eso sí, ese, eso sí, esa sensibilidad sí se, sí se toca muchísimo aquí en Latinoamérica. Entonces, eh, evidentemente, esta película sí tiene una posición política clara. Yo creo que me da a entender que él es de los que considera que, pues, Allende fue una persona muy válida para su nación. La aviación está bombardeando poblaciones. Gente indefensa está siendo masacrada. El pueblo no debe sacrificarse. Exigen su renuncia. Lo que ocurrió es que tras el golpe militar, Pinochet le dio un ultimátum a Allende para que dejara de gobernar, pero él era el, el, el presidente legítimo y no quería rendirse. Eh, y pues ahí fue donde todo el ejército o un gran golpe militar llegó a la casa de la moneda chilena y empezó a atacarlo pues digamos tirar a matar, la versión oficial es que Allende eh, se suicidó, esto estuvo en, mucha, en vilo como en mucha polémica porque los que son pues eh, pro Allende o estaban con esta ideología decían que no pues que en efecto lo habían matado y que era simplemente como un invento pero se supone que al parecer hace muy poquito volvieron a sacar de, de la tumba a Allende y digamos Quiere una respuesta como que le favorece A los dos bandos y es Él se suicidó pero mo Momentos después le pegaron un balazo <risa> Porque, claro, eh, lo que muestra la película, ahí sí, digamos, no es tan alejado de la realidad, es que, en efecto, los militares entraron a destruir todo y el gabinete que tenía Allende y todo eso. La película es interesante porque es una mirada de un chileno contra eso. Si usted, por ejemplo, ve el tráiler o algún, algún video sobre la reflexión de esta película, Allende en su laberinto, muchos comentarios de, son, de chilenos son bien curiosos porque son muchísimos y variados. Es como, ah, concha tu madre, ah, no sé qué, Allende allende fue una huevata, no sé qué. Y otro man que dice, no, pero pues si Allende fue el mejor y Finochet fue un asco. Entonces están como bien polarizados eh, en ese sentido. ¿Por qué la traje a colación? Porque me parece interesante como una película que puede mostrar cómo puede funcionar el terrorismo de Estado. Eh, el terrorismo que pues nosotros aquí en Colombia podemos entender muy bien ese término, no lo voy a entrar a, a definición, pero también por la figura del director, que es Miguel Littin. Miguel Littin eh, es una figura importante dentro de la cinematografía chilena entonces pues sí, más o menos de, de eso va más o menos de eso va esa película y eso da precisamente a un, a un sinfín de realización audiovisual en Chile que ha hecho muchísimas películas, por ejemplo hay una que se llama Allende, mi abuelo Allende que lo dirige la nieta de Allende y habla como como su vida familiar con, con Allende y pues la que yo le estaba mencionando al principio, Nostalgia de la Luz un documental lindísimo, lindísimo, muy recomendado. para que lo vean.
0: Cada coyuntura en el país es una gran excusa para hacer cine.
2: Sí, claro, sí, desde luego, desde luego, eh, pero lo, lo que me parece interesante es que particularmente Chile eh, le ha sabido sacar un muy buen jugo en el, mm. en, el, en el mejor sentido de la palabra, en Colombia también.
0: Lo que pasa es que ellos ya tienen tiempo. Yo claro. Creo, y Argentina también se lo supo sacar en su momento.
2: No, y Argentina y Chile como nación tienen, pues para esa época tenía mejor industria de cine, de pronto ahorita Colombia se ha igualado, pero ya las dinámicas de mercado son distintas, como que todo el mundo le apuntas a Netflix o algo así. Pero digamos que en esos contenidos de autor, sí, eh, Chile, Argentina, todo todo ese cono sur y en general los países que tuvieron dictaduras se han encontrado con películas que se acercan muy bien desde su perspectiva a esas coyunturas.
0: Listo, pues con todos estos datos sobre distintos terrorismos o actos en contra de el poder. Bueno, hay otro, otro dato muy curioso que era que las excavaciones para construir el Pentágono se empezaron en 1941, un 11 de septiembre, pero curioso esa, esa dicotomía que el mismo día que empiezan las excavaciones para construir este lugar es el mismo día que intentan ellos mismos pues destruirlo. yo sí, creo que es distinto a lo que, que cuenta, a lo que
2: piensa Sebastián, si de pronto tendrá una carga negativa o positiva ese 11 de septiembre, pero bueno, no sé, eh, creo que el tiempo y los... De más 11 de septiembre que nos faltan dirán. por venir, no lo dirán.
0: Cuéntenos en redes qué estaban haciendo ustedes el 11 de septiembre del 2001. Sería muy curioso escucharlos. no
2: Y, y si tenemos gente que nos escucha que son politólogos, abogados, internacionalistas, que tienen de pronto definiciones mucho más acercadas eh, y acertadas sobre el terrorismo, también es válido. Recuerde que nosotros de pronto sabemos es de películas, pero nada más.
0: Ya saben, Facebook e Instagram, advnnc.podcast. Las iniciales del podcast, síganos en las dos redes y, y cuenten.
2: Pues, y sí, coméntenos eh, y pues por favor eh, síganos, compartan. Eh, avisos parroquiales así sencillitos.
0: ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos?
2: Ahorita se estrena La Monja.
0: Calentura. Somos eh, calentura
2: oficialmente. Somos calentura, somos oficialmente. calentura
0: mañana, pasado mañana. Ajá.
2: Y eh, este no es un tema del de, de, cine, la invitación que les tengo, pero este próximo viernes 14 va a haber una conferencia muy interesante en el... En el MAMU, Museo. ¿Cómo, cómo es la
0: Museo sigla? de Arte de Miguel Urrutia.
2: Y que es el, mismo, es el mismo que ha sido siempre el Museo del Banco de la República en la Cuarta con Trece. Al frente de la Luis Ángel Arango va a haber un conversatorio por parte de Lucas Ospina, profesor de la Universidad de de Departamento de Arte de la Universidad de los Andes que va a hacer una charla muy interesante sobre arte y narcotráfico entonces es bien interesante porque pues nosotros aquí hemos hablado un poco sobre cine y terrorismo, eh, Lucas va a hablar un poco como sobre esos primos eh, subsecuentes que son como el arte para nosotros y el narcotráfico que es algo que también va colateral con el terrorismo vayan a esa charla, está bien interesante la próxima emisión, por favor, estén atentos porque pues vamos a hablar de películas que envejecen mal, hombre, que a veces eh, uno tiene como un prospecto muy alto de esa película y después la ve y uh, 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 le da impotencia cinematográfica.
0: Bueno, pero no todo lo del 11 de septiembre es malo. En el 2016, Nairov quedó campeón de la Vuelta a España.
2: ¡Ay, gran dato! Con ese tenemos que cerrar. Bueno, eh, muchísimas gracias por su atención y nos veremos en un episodio más de A dónde Vamos No Necesitamos Carreteras. ¡Chao! El cine no solamente se ve, también se escucha.